0: Dedo de prosa! Pedro de prosa! Hoje, 11 de março de 2020, hoje é dia da mulher maranhense, hoje é dia de nascimento da escritora Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista abolicionista do Brasil, primeira romancista negra, hoje, dia 11 de março de 2020, o nosso quadro de entrevistas e debates o dedo de prosa é com a advogada, militante do PSOL e estagiária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na época... Em que Marielle Franco era coordenadora da comissão. Eu estou aqui com a Iane Milano. Iane, bom dia para você. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio Tambor. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui num dia tão
1: simbólico, né, para povo, para as mulheres maranhenses e falando sobre uma mulher que, enfim, representa muito para o movimento feminista e essa onda nova que está surgindo no Brasil.
0: Bom, é, vamos conversar com a Iane sobre é, os dois anos da execução cruel e covarde aqui com da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes, dois anos dia 14 de março, sábado. Iane, eu assisti ainda há pouco uma entrevista da Mônica Benício, uhum. viúva da Marielle, a andrea Sadi, e ela... Fez uma frase emblemática sobre o recado político da morte de Marielle. O recado político de executar uma mulher negra, favelada, uma mulher que lutava pelos direitos humanos. Qual a aliação que a gente faz desse crime, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da luta política neste país? Eu acho que é uma... A morte da Mari ela tem uma um
1: revestimento de tantas questões de tantos simbolismos é, é, houve nós perdemos uma uma luz dentro do movimento feminista dentro do movimento feminista negro no país a Marielle rapidamente é, por toda a história dela né como ela mesma dizia nossos passos vêm de longe Toda a atuação dela, política, dentro das favelas, dentro das comunidades, ela não era um, um produto político é, eleitoral. Ela realmente era aquilo que ela representava. Então, por isso, toda a potência, toda a força que ela exprime até hoje né, é, é fruto de todo o caminho que ela viveu. Ela viveu a política no, no, no sentido mais bonito que a gente pode pensar. Ela fazia parte da comunidade, ela era orgânica, não só nos movimentos de luta negro no Rio de Janeiro, é, mas também dentro do partido, dentro das comunidades. Então, a morte dela tem uma representatividade, uma perda muito grande para todas nós, para uma geração de feministas que, que começamos esse processo de levante, né? dentro das, das universidades, dentro das favelas, dentro das comunidades. Então, é, é muito pesado ainda para todas nós, parece que não aconteceu. Às vezes a gente passa, olha para trás e parece que é mentira, parece que ela vai aparecer e vir conversar com a gente de novo. Ainda é muito duro para nós que convivemos com ela, que tivemos essa alegria e essa oportunidade de crescer, ao lado dela, é é muito triste, né, ver o quanto que o quanto que nós perdemos com a ausência dela.
0: Bom, tu foste estagiária na Comissão de Direitos Humanos lá da Assembleia Legislativa do Rio a eh, uhum. é, na época que, em que Maria era coordenadora da comissão. É, tu tinhas quantos anos? Eu tinha 22 anos. 22 anos. 22 anos. E como estagiária, claro, deve ter presenciado muitas coisas. A gente que tem muita curiosidade em torno disso, e acho que eu e as pessoas que estão uhum. acompanhando a entrevista, queria te perguntar, é, como testemunha do modo político de Marielle, Marielle, perdão, Marielle agir, Marielle trabalhar, quais é as lições que tu absorveste na época do contato com ela?
1: Olha, é, foram tantas, hum, né? é... eu venho né, da, da Zona Norte do Rio de Janeiro, hum. mas por ser Ainda que não privilegiada da Zona Sul, mas sou branca. Né? Tive uma formação de classe média é, suburbana do Rio de Janeiro. E o que eu aprendi com ela, primeiro, foi a empatia. Né? Você olhar para o outro uhum. e se colocar no lugar daquela pessoa. Segundo foi o feminismo negro, que para mim foram lições... É, absurdas e o choque de realidade que você recebe quando você está numa comissão de direitos humanos, né? Porque até então, né, você não tem essa oportunidade de, de ver a realidade nua e crua como ela é. E o trabalho na comissão de direitos humanos, eu cresci naquele local 10 anos, 20 anos de experiência em pouquíssimo tempo, porque você tem a oportunidade de conversar com pessoas, em situações onde tudo já não faz mais sentido, onde o Estado já falhou de todas as formas e eu como uma estudante de direito, é, que sempre acreditou muito nas leis e no potencial da justiça você vê como que a justiça não funciona para as pessoas pobres, negras, de periferia como que o sistema não dá conta de responder todos os problemas sociais que nós temos quanto que o racismo é estrutural eu acho que eu tinha uma noção, mas eu não tinha, eu não tinha contato real com o racismo estrutural, como eu tive a oportunidade de presenciar por diversos atendimentos na Comissão de Direitos Humanos. E a Mari, ela foi fundamental para que eu tivesse essa nova visão e de como que eu estava num espaço privilegiado e um quanto que mulheres negras são silenciadas o tempo todo na nossa sociedade e a gente não, não, não percebe ou não dá visibilidade para esse tipo de, de situação. É, até mesmo dentro da própria Assembleia, cargos de mulheres eram poucos. Né? Você pensar que você, na época nós tínhamos apenas oito deputadas num universo de 70 e as assessorias também eram minoritariamente de mulheres. Então, quando eu saí da Comissão de Direitos Humanos, que eu recebi a proposta para é, ingressar no novo projeto, aí já como assessora, eu era a única mulher da equipe. E eu me lembro que quando a Mari soube que eu ia ser essa representante, Sim. ela teve uma conversa comigo falando, olha, para para pensar o espaço privilegiado que você tá por você ser mulher, é... Não faça por menos. Você tem que mostrar o seu potencial. Você tem que ser melhor do que qualquer um aqui dentro. E faça representar. Faça valer. Porque esses espaços a gente tem que ocupar. Né? A necessidade de mulheres na política. De mulheres que falam. E que falem por nós. É extremamente necessário. E a Mari... A assessoria do Marcelo, você tinha uma certa paridade, não chegava a ser 50% de mulheres, mas você em comparativo com outros outras assessorias tinham muitas mulheres e boa parte dessas mulheres mulheres negras. Então a Mari tinha essa representatividade, ela era extremamente respeitada no gabinete, no gabinete tanto é que, é como eu falei, ela era orgânica ao partido e orgânica à luta das mulheres. Então ela trazia com ela toda uma verdade que é, é escancarada, não, não tem como não, não abraçá-la. E eu acredito que o fenômeno político que ela se tornou foi porque ela era a pessoa certa, na conjuntura certa, no momento ideal para que aquilo acontecesse. Mas, veja, ela, ela não foi uma produção eleitoral artificial. Ela realmente era aquilo que ela representava. Eu acho que isso foi o grande diferencial dela. E vai continuar sendo o legado que ela deixa para todas nós, é, jovens, mulheres, feministas. É de resistência. E, principalmente, e o que eu acredito muito, a revolução será feminista e, principalmente, ela não será se não for negra. É, eu tenho batido muito nessa tecla. Eu acredito muito em candidaturas de mulheres negras no parlamento. Nós precisamos acabar com essa disparidade de representação, tanto de mulheres quanto das pessoas negras no parlamento. Porque, enquanto a gente tiver esse abismo social de representatividade, a favela vai continuar sendo discriminada. E o legado que ela deixa, eu acho que para todos nós de esquerda, é justamente o movimento negro. A pauta da negritude tem que vir
0: para ontem, para o centro do debate. Perfeitamente. Bom... Temos participações de ouvintes aqui, de telespectadores, estamos em, em transmissão ao vivo pelo Facebook. Márcio Baima, obrigada pela sua audiência de sempre, de todos os dias. Ah, obrigada, Riel da Alves, que sempre nos acompanha aqui. O Márcio tem uma pergunta. Primeiro, ele sauda a companheira de luta, né? E ele tem uma pergunta. Iane você acredita que os mandantes do assassinato de Marielle e Anderson sejam descobertos mesmo sob o governo Bolsonaro? É uma opinião.
1: Olha, é, a gente tem essa esperança né,
0: que esse
1: crime seja solucionado e que a justiça traga os responsáveis né, para, para a público, né, que tudo seja revelado. Claro que ganha contornos muito complicados né, sim, com sim. essa relação do presidente, uma suposta relação da família Bolsonaro, com os mandantes do crime, né? com os assassinos, pelo menos. Sim. né? A gente ainda não sabe quem são os mandantes. É, mas é óbvio que o assassinato dela é um assassinato político. né? É um crime político. E eu acho que isso está muito claro para todos nós. É, a morte dela não foi algo... Não foi um, um mero assalto, não foi um, um crime de ódio envolvendo relações pessoais é porque ela estava incomodando. A gente ainda não sabe exatamente quem ela incomodou e nem de que forma, mas é fato que a presença dela dentro do parlamento e a atuação política dela foram os motivadores desse assassinato. E por, por conta disso, a gente não pode deixar que esse crime fique impune. A gente não pode deixar que defensores de direitos humanos continuem sendo assassinados sistematicamente no Brasil. O relatório da Anistia Internacional apontou que o Brasil é o pior país para um defensor de direitos humanos. E a Mari, com certeza, está dentro desse escopo. Ela foi morta por aquilo que ela acreditava, pelo projeto de um mundo melhor, de igualdade entre mulheres, homens e pessoas negras e LGBTs. Então, é muito simbólico, né? Quando você me perguntou... Sim, né, o que do recado, do recado desta, morte, desta morte é... Nós estamos incomodando, né? Nós estamos cada vez mais é, acessando os espaços de poder. E é óbvio que as pessoas que estão dentro desses espaços não querem abrir esses espaços, principalmente para uma, uma mulher negra favelada. Então é muito importante que a gente não deixe a luta arrefecer, nós temos que continuar é, o legado que ela nos deixou. E respondendo a pergunta do Márcio, eu acredito que sim, eu ainda tenho, apesar de todos os, os problemas que nós temos, eu ainda acredito na nossa justiça, eu acredito que a gente possa vir a ter a solução mais rápida desse caso.
0: Bom, a, a tua fala, Iane, ela é extremamente pedagógica, a gente aprende bastante, é uma fala de esperança, sobretudo, e é uma fala que nos induz a um posicionamento além do que tem ocorrido. E a gente sabe que agora, finalmente, dois anos depois, os, os acusados dos crimes vão a júri deste crime, uhum. que é, vai, vai haver um júri popular no Rio de Janeiro, e já que a tua fala foi pedagógica, assim, a gente já pede para ti, assim, qual seria, qual deve ser o nosso posicionamento diante desse júri popular? A gente que é militante, a gente que faz comunicação popular, comunicação em defesa dos direitos humanos, qual o nosso posicionamento agora durante esse júri popular? O que, que a gente precisa, a Olha, tua opinião, fazer? A gente tem que acompanhar muito de perto,
1: né, é... Porque, veja, não é, tem uma, uma, um setor dentro da esquerda que é não punitivista, que não acredita né, nas penas. É, eu respeito muito né, é, esse debate que a própria esquerda tem sobre essa questão da punição. Mas eu acho que esse caso, esse caso ele é muito emblemático. E a punição aos assassinos e também aos mandantes tem um fator pedagógico muito importante socialmente relevante. É, eu acho que o posicionamento que, que nós temos que adotar em relação a isso não é defender. É, eu fico muito preocupada quando a gente fala, ah, ele tem que apodrecer na cadeia, ele tem que, né, ficar lá para sempre e, e ter algum tipo de, de sanção maior. Uhum. A gente tem que acreditar nas leis, no nosso Estado democrático de direito. Existe pena prevista para eles, né? É, e aí vai ser julgado num processo regular a gente tem que verificar se serão respeitadas todas as normas de direito penal, de, de execução de processo penal, eles merecem ter um julgamento justo. Então, apesar de todo o componente é, midiático que esse caso tem, a gente precisa garantir o devido processo legal, inclusive para assassinos, né? inclusive, assim como a gente defendeu Sim. que o presidente Lula tivesse um, um processo é, juridicamente correto o devido processo legal respeitado nós temos que defender isso para todos, porque quem é defensor de direitos humanos sabe disso, ou direitos humanos são para todos ou não é para ninguém né? ou a gente vai cri continuar criando desigualdades sociais como hoje é no Brasil então a minha recomendação é que a gente acompanhe, que a gente fique de olho nesse processo para que nem seja é, uma absolvição sumária e para que nem seja uma punição extremada, que a gente fique atento a todas essas questões processuais. É claro que para quem não é advogado, às vezes o debate fica um pouco mais complicado, mas existem canais confiáveis, né ouçam os canais confiáveis, as informações, não acreditem em fake news, procurem checar a origem da fonte, das informações, antes de sair compartilhando. Isso é uma coisa muito importante, inclusive, é, utilizando aqui o espaço né, que é de comunicação sim, popular, sim. é muito importante que evitem o compartilhamento de informações falsas, façam a checagem da notícia, terá uma grande repercussão esse caso, então a nossa obrigação, enquanto militante de esquerda, é disseminar notícias verdadeiras e fazer o, o devido combate né, a, a, a essas informações falsas que com certeza virão.
0: Bom, com relação ainda sobre a Marielle, é, a Marielle além de estar no ambiente negra, favelada, é, mulher, ela estava num ambiente de parlamentares, um ambiente de um Estado que é crivado por milícias, pelo tráfico e houve muita discriminação com relação à atuação da Marielle, embates que ela teve e travou, embates graves, discussões, assim. tu presenciaste algum momento emblemático dela é, sendo vítima de discriminação e preconceito em parlamento ou na atuação parlamentar? Olha, antes da morte,
1: na Assembleia Legislativa, enquanto ela era assessora, não. Inclusive, é uma das hipóteses levantadas, né, é, para o crime, foi porque ela participou, né, também da CPI das milícias enquanto assessora. Ela era da equipe técnica, né, do, do mandato, que fez a atuação junto com o Marcelo. Então, uma das hipóteses logo foram: ah, será que é pela participação dela também na CPI das milícias? Eu acredito que não porque, na época, ela não tinha a visibilidade que ela chegou a ter né, enquanto parlamentar. É, quando ela se tornou vereadora, eu já tinha me mudado aqui ah. para São Luís. Mas é, uma das que ficou muito famosa foi aquela frase, né, não, não serei interrompida, que foi uma sessão da, da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro em que uma, uma, um grupo né, de pessoas conservadoras, tentavam impedir, né, através de gritos, né, a fala dela num, num debate extremamente importante, salvo melhor memória, era em relação à participação de mulheres na política, uhum. era um debate mais pedagógico que estava acontecendo uma uhum. sessão. E eles estavam ali transtornando, era o Escola Sem Partido, era o Escola Sem Partido. Sim. Então eles estavam ali, né, com toda aquela gana de silenciar a esquerda, sim, né, todos os parlamentares que subiam à tribuna para falar em desfavor do projeto, né, e, e brilhantemente ela com toda a força que ela uhum. tem, né, é, conseguiu, né, silenciá-los, né, ou pelo menos demovê-los da ideia de interrompê-la. E ali ela conseguiu não só fazer com que toda a assessoria ficasse extremamente orgulhosa, né? Mas era, era isso que ela era, né? Essa pessoa extremamente destemida, não, não se deixava abater. Uma pessoa que ia para a favela né, falar com um policial de peito aberto, né, né? Junto dos moradores, é uma pessoa que realmente... É muita força, é muita força de mulher, viu? Porque... Eu me recordo de um caso, pensando antes de vir para cá, ela estava dentro de uma manifestação numa comunidade, e um dos policiais é, chamou uma das moradoras, né? Por palavras de baixo calão, mulher, de bandido, coisas do tipo. dia. Ela... Exato, e né? Por aí vai, né? Por o aí repertório vai. é amplo. O repertório é amplo. Imediatamente ela pegou o nome do policial. Mandou ele se acalmar e olha, ele afinou na mesma hora, porque ela tem uma força que é absurda. Até mesmo nas reuniões de assessoria, a Marielle conseguia calar todo mundo só com um olhar dela, assim, já.
0: Todo mundo. Autoridade.
1: Já, uma autoridade que poucas vezes eu vi na vida. Poucas vezes eu vi na vida. Ela é, ela é uma força da natureza. Impressionante, né? Não é à toa que chegou a ser esse,
0: esse fenômeno eleitoral. E a gente nunca mais tirou o cartaz da Marielle que é a Rádio Tambor. Cartaz é do PSOL também. E ela está conosco aqui todos os dias, comigo, com Lívia Lima, com Daniela, todos os dias aqui. Bom, Iane, a gente está chegando aos nossos minutinhos finais São aqui da nossa nosso quadro de entrevistas eu queria dizer a todos que esse quadro tá disponível na plataforma Spotify você vai lá e procura Tamborcast e nossa entrevista a entrevista com a Anne está disponível lá para você compartilhar pode mandar pelo WhatsApp e a gente percebe Anne Marielle hoje ela se transformou num ícone mundial você que até a direita, hoje, como a Globo, por exemplo, que vai promover um documentário, vai produzir, já produziu, vai ser exibido um documentário essa semana sobre a vida da Marielle, ela se tornou um ícone. E a tua fala final, eu queria pedir um. Sobre o legado de Marielle para nós, mulheres, para o país, um país tão desigual, um país com tanta necropolítica de pessoas sendo mortas pela política. O Maranhão, que é o estado que tem 76% da população negra e que ainda tem assassinato de mulheres negras. A cada uma, uma, uma branca assassinada, oito são negras. Queria deixar a tua fala sobre o legado de Marielle para nossa democracia, para tão ameaçada a democracia brasileira.
1: Eu acho que se eu puder resumir em uma palavra é
0: esperança, porque
1: quando eu vejo, principalmente quando eu cheguei aqui no Maranhão, que eu vi diversas meninas Você negras. Você chegou quando? Eu cheguei é, em, sete... em novembro de 2018. Um pouquinho ano antes da morte... dela assumir.
0: Ah, não, de 2018. 17. 17, perdão. 17 per... ah.
1: 17. Então, quando teve aquela comoção, né, no dia 14 de, de março de 2019, 18, perdão, é, que eu vi aqui, na Praça Benedito Leite, é, diversas meninas negras é, chorando, e ali comigo, naquele momento de comoção, eu percebi, caramba, tá chegando, está chegando... É, Nessas meninas, a luta e a importância que tem as mulheres estarem na política, estarem é, nos espaços de poder, estar representando as suas comunidades. Então, eu tenho muita esperança nessas meninas, nessas jovens e também na minha geração e na geração das mais antigas, né que também estão há muito tempo na luta e estão há muito tempo tentando trazer as, as futuras gerações para esse embate. Então, se eu tenho uma palavra para dizer, esperança. O legado dela representa isso, que a favela pode, a comunidade, as comunidades, as pessoas pobres, negras, de periferia, podem chegar lá e devem estar nesses espaços, porque a representatividade ela é muito importante. E a Mari é isso, ela é uma prova viva de que a representatividade importa. Né, através do legado dela outras meninas estão se formando e estão trazendo para dentro das suas comunidades pequenas revoluções é, se, e como você falou né, a direita agora tá, o tamanho que ela alcançou a, o reconhecimento que ela está tendo até a, a direita, né, a Globo fazendo esse tipo de, de, de homenagem, de tributo a ela é porque se a sua palavra não convence o seu exemplo arrasta perfeito, perfeito. É, a luta dela a vida dela foi isso. Ela é a verdade, né? a verdade que ela que ela passava em cada olhar, em cada sorriso aberto dela e o amor que ela colocava em tudo que ela
0: fazia. Então, é, se eu tenho como terminar, eu acho que é dessa forma. Perfeitamente, Yane, Muito obrigada. A casa é sua. Sempre que estamos aqui. Obrigada pelo depoimento e obrigada, sobretudo, pela emoção aqui durante a entrevista. E a gente agradece a nossa audiência carinhosa, José Diniz, Fernando Canavieira, Abel, é, ao Edilson, muita gente, Lívia, muita gente, Andressa, Sharon, obrigada a toda Ivanilda, todos vocês que fazem essa rádio, essa rádio que é a primeira experiência de comunicação a serviço da democracia, do interesse público dos direitos humanos aqui no Maranhão. Obrigada a todos. Obrigada, Iane. Muito obrigada. Obrigada por todos. Tenham uma ótima tarde e a gente volta amanhã.
2: Maria, Mariana, Valentina, Cátia, Juliana, Carolina, Emily, Catarina, Sueli, Sabrina, Ana Clara, Rafaela, Lohani, E, Sabrina, Calota, Patrícia, Adriano, Vitória, Camila, Chiquelina, Janaína, Thalita Ayane, Clara, Alice, Olivia, Miriam, Anitta, Elisa, Viviane Rebeca, Giovanni, Emiliane Teresa, e Ivone Rebeca, Santos, Simone Sandra, Alessandra, Elisandro, Alcione Vera, Marise, Ivete, Ariane Tatiana, Rihanna, Maite yeah, Thaís, Joana, Bianca, Tie Nayara, Mayara Samara, Lara, Mara Juye, Nina, Tainá Sibeli, Hélica, Kelly, Maria, Gabriele, Adriele, Antonella, Mirella, Pamela, Samela, Isabela, Penis, Belize, Enis, Regina, Frida, Larissa, Zuzu, Marina, Paula, Patrícia, Penelope, Mata, Rodes, Elizabeth, Alce, Joyce, Analice, Eu, Gostou? I'm the stars.
1: Primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.
2: Morreu, é Maria